0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Heute geht mein Anruf nach Worms. Mein Anruf erreicht heute Hilke Sudagat, Doktor der Chemie. Hallo, liebe Hilke. Schön, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, Stefan. Ich freue mich sehr, dass du mich anrufst und dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu reden. Ja. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ich, wir kennen uns jetzt nun äh, schon ein bisschen, aber unsere Zuhörer kennen dich noch nicht. Wer ist Dr. Hilke Sudegard?
1: Ja, genau, das ist richtig. Wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen. Und ähm, ja, um anderen noch zu erklären in aller Kürze, wer ich bin. Ich bin ähm, mit dem Namen, den haben wir schon gesagt, Helke Sudagat, geboren 1967 und im Augenblick noch 50 Jahre alt. Ich habe Chemie studiert und auch in Chemie mit dem Schwerpunkt Analytik promoviert und habe eine lange Zeit in der Industrie als Angestellte Führungskraft verbracht. Ja, und ähm, 2013 kam ein großer Entscheidungspunkt und ich habe eine Weile überlegt, aber dann tatsächlich das Unternehmen verlassen und mich anderen Themen zugewendet. Und so ist in dieser Zeit dann auch die Gelegenheit gereift, dass ich mich letztendlich ähm, mit dem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht habe. Und das ist jetzt erfolgreich seit 2015, ähm, ja, verfügbar (lacht) mit
0: allen Leistungen. Da frage ich auch mal ganz klar, in welchem Business bist du im Augenblick tätig? Das heißt also, was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden? Oh,
1: (lacht) okay, ich sage mal, das, was nach außen gut erkennbar ist, ist tatsächlich, dass ich im Qualitätsmanagement für die pharmazeutische Industrie und die Medizintechnikindustrie berate und das ist ja immer so ein Ausdruck, also ich sage mal ganz ehrlich, das, was ich gar nicht mag, ist dieser Ausdruck Unternehmensberatung und trotzdem steht er bei mir drin, Tatsächlich ist mir ganz, ganz wichtig, dass Kunden in schnellen, effizienten Prozessen arbeiten können. Und schnell und effizient heißt einfach nicht nur unter Druck geraten und hetzen und sonst irgendwas, sondern es geht mir darum, dass sie das tun, was nötig ist in der Zeit, die sie verfügbar haben, dass das Unternehmen sich darauf fokussiert, was auch wirklich Werte steigert und dass dann das bleiben kann, also im Sinne von loslassen, was überflüssig ist. Mhm. Und von daher sind also alle Kunden bei mir im Grunde richtig, die sagen, ich habe hier ein Thema, da möchte ich gern Beratung haben, irgendwas klemmt, irgendwas läuft nicht mehr richtig vorwärts. Ja. Das ist so das Hauptgeschäft, in dem ich berate. Ähm, weil du sagst, was muss ich denn haben, um zu mir zu kommen? Es gibt tatsächlich so ein, so ein paar Themen, die sind, ja, die laufen einem so ein bisschen zu. Das ist wie ein, ein Wellen, der sich da zufliegt oder ein Hund, der ihm die Füße kreuzt oder sowas, und plötzlich sagt, da gehöre ich hin. Und das sind bei mir häufig die jungen Naturwissenschaftler, die also in den Arbeitsmarkt Platz finden wollen, die den Zugang suchen. Das sind Elemente, die werden überhaupt gar nicht trainiert und ausgebildet. Es sind aber ganz häufig auch tatsächlich Frauenführungsthemen. Einmal, wie wie führe ich denn als Frau? Welchen Herausforderungen muss ich mich stellen? Wie bewältige ich die? Aber auch ein ganz klassisches Thema, Frau und Geld, interessanterweise. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich in der Beratung von Unternehmen in mit fragestellungen
0: Was war für dich der Auslöser für deine Veränderung?
1: Oh, der Auslöser. Also wie ich es ja eingangs gesagt habe, im Grunde ist das Thema gereift. Der Auslöser der Veränderung, so ganz brutal aus dem Unternehmen rauszugehen, in dem ich ja insgesamt dann doch fast 20 Jahre gearbeitet habe, war tatsächlich eine familiäre Belastungssituation, die ich mit der Art und Weise, wie, wie mein Leben und meine Arbeit ausbalanciert waren, nicht mehr verbinden ließen. Und so bin ich dann irgendwann zum Schluss gekommen, okay, ähm, ich könnte meine Arbeitszeit reduzieren, war die erste Überlegung und die war aber davon getrieben, dass ich sage, ich kenne mich, ich arbeite das Gleiche wie vorher auch. Ja, ich bin ja immer frei gewesen, so viel zu arbeiten, wie ich arbeiten will und ich arbeite gerne. Also habe ich tatsächlich einen, einen richtigen vollen Stopp hingelegt. Und bin aus einer geschäftlichen Veränderung komplett raus in der Überlegung, okay, das ist jetzt eine kurzfristige, mittelfristige Sache. Das hat sich dann aber gezeigt, dass ich dann erstmal auch tatsächlich richtig krank geworden bin und für einige Monate ausgefallen bin und dann in einer Situation war, mit der ich überhaupt nicht gut klargekommen bin, im ersten Moment nämlich das Thema, ja, du bist krank, also du bist also auch richtig schwer krank und damit musst du zurechtkommen. Und ähm, dann wusste ich so gar nicht, wie es weitergeht. Also von dieser Überlegung, okay, das ist eine, eine kurze Phase, die kriege ich irgendwie gewuppt, steht man plötzlich da und sagt, okay, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter?
0: Mhm.
1: Ja, das war tatsächlich dann so auch rückblickend jetzt dann doch die Rampe dazu, heute unternehmerisch tätig zu werden.
0: Im Endeffekt hat dir ja einfach auch dein Körper gesagt, wenn ich das jetzt so verstehe, ähm, der Weg geht so nicht weiter, nimm einen anderen.
1: Genau, das also ist ein wichtiger äh, wichtiger Taktgeber tatsächlich auch und ich habe auch in dieser Zeit gelernt, wesentlich schneller wahrzunehmen, wenn ich an meine Grenzen gehe, die einfach, sage ich mal, auf Dauer nicht haltbar sind.
0: Mhm. Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was du vorher in dem Chemieunternehmen gemacht hast? Ist das das Gleiche äh, oder wie war das für dich da?
1: Ähm, Ja und nein. Also viele Themen, die ich heute natürlich berate im Qualitätsmanagement und zum Qualitätsmanagement gehört auch die Entwicklung von Produkten dazu. Ähm, Diese ganzen Stationen habe ich auch in dem beruflichen Kontext vorher gehabt. Nur war ich dann natürlich mit der jeweiligen Aufgabenstellung mehr oder weniger spezialisiert. Also im Laufe der Jahre ist eine steigende Führungsverantwortung dazu gekommen, vom Gruppenleiter bis hin zur Abteilungsleitung und ähm, dann auch von der Personalzusammensetzung von wenigen Mitarbeitern zu deutlich mehr Mitarbeitern. Und das ist natürlich Aufgaben, die ich heute in der Form nicht mehr habe, dass ich Mitarbeiter führe und anleite. Thematisch habe ich ähm, einige dieser Themen mitgenommen. Also ja, es sind Stichworte, wo ich sage, da langweilt man natürlich gerne, wenn man das als Fachperson dann rausgibt. Aber es ist sowas wie der sogenannte design der gefordert wird für Medizinprodukte dass man ein also nachvollziehbar sein Device entwickelt, sein, sein, sein Produkt entwickelt und das dazugehörige Design meint jetzt auch in dem Kontext nicht nur, wie sieht es aus, finde ich es schön, fasst sich toll an, sondern es meint wirklich alle Funktionalitäten, die gegeben sind, damit das Produkt am Ende tut, was es tun soll.
0: Ja.
1: Genau. Ja, und dann natürlich alles, was mit Qualitätsmanagement zu tun hat, sichern, dass die Qualität immer gegeben ist, wenn man sie in den Markt hineingibt, aber auch sichern, dass die Qualität erhalten bleibt, weil natürlich über den Lauf der Jahre passiert immer was, auch in Unternehmen. Und auch diese Maßnahmen habe ich tatsächlich bearbeitet. Mhm.
0: Jetzt schauen wir mal auf diese Umstellung. Wer waren aus damaliger Sicht und möglicherweise ist es nicht identisch aus heutiger Sicht, deine Unterstützer beim Neustart und wer waren die Kritiker?
1: Okay, also aus damaliger Sicht... Ähm, Puh, schwierig. Ich habe ähm, in damaliger Sicht, glaube ich, wesentlich stärker als heute dazu geneigt, meine Dinge für mich selbst auszumachen. Also es ist so ein, so ein typisches Phänomen, wenn ich merke, dass in meinem Leben irgendwas nicht so ganz rund läuft, dann tendiere ich tatsächlich als klassisch introvertierte Person auch dazu, mich zurückzuziehen und das vor sich hingehren zu lassen und arbeiten zu lassen. Und die Leute, die mich zu dieser Zeit mit unter Sicht haben, wo ich einfach auch mal ansprechen konnte, das waren einfach die Freunde, die mein Freundeskreis hat. Im Rahmen dieser Veränderung und wo ich dann tatsächlich damit beschäftigt war, ja auch ähm, krank zu sein und wieder gesund werden zu wollen, waren es dann tatsächlich auch die richtigen Mediziner, die meinen Weg gekreuzt haben. Also ich habe Mediziner getroffen, die gar nicht hilfreich für mich waren und ich habe Mediziner getroffen, die sehr, sehr hilfreich für mich waren und insbesondere ähm, eine Medizinerin, weil tatsächlich einfach Stoffwechselvorgänge und meine Schilddrüse komplett aus dem Takt geraten sind, die hat mir auch wirklich sehr, sehr geholfen, indem sie eben eindeutig mehr gemacht hat, als die Schulmedizin heute ähm, typischerweise macht, wo man, ja, das ich heißt mal ein Schema gesetzt wird. Und sie hat ganz andere Prozesse sich noch angesehen, hat gesagt, wow, da ist ja richtig viel im Dunkeln und richtig viel daneben geraten und das müssen wir jetzt wieder aufgleisen. Und das war ein sehr gutes Gefühl, sich da ein Stück weit in Hände zu begeben, die mal nicht davon getrieben sind, dass ich selber machen muss, sondern wo jemand anders für mich tut. Und im Aufbau vom Unternehmen, ja, da waren es dann auch wieder andere Menschen. Da habe ich, glaube ich, mir auch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen rausgesucht, die mir helfen. So insgesamt, muss ich sagen, sind meine Unterstützer, aber auch meine Kritiker. Also das ist, wenn wenn man kritische Stimmen hört, und dazu zähle ich unter anderem auch meine eigenen kritischen Stimmen im Kopf, das ist durchaus wichtig, da genau hinzuhören. Ich sage mal, ein klassisches Thema, mit dem ich, beim Ausstieg aus dem Unternehmen beschäftigt war, war, dass mir meine Kollegen begegnet und sagt, wie kannst du so einen sicheren Job aufgeben? Mhm. Und das, das ist natürlich richtig. Also der Job war tatsächlich sicher, aber es war nicht mehr das, was wichtig war. Und Sicherheit aufzugeben und erstmal sozusagen wirklich in den, ja, nicht wissen, was als nächstes kommt, freien Fall zu gehen, war eine Herausforderung, war mutig, aber es fühlte sich einfach richtig an. Und es bekam eben einfach auch nochmal einen konkreten Namen, diese Entscheidung, ja, ich gebe Sicherheit auf, aber ähm, ich mache das für mich Richtige.
0: Mhm. Also auch das Stichwort in letzter Konsequenz, Freiheit, Lebendigkeit.
1: Mhm. Genau, ja gut, also Lebendigkeit, so lebendig habe ich mich vielleicht im Zeit der Zeit Krank, des Krankseins nicht gefühlt. Ähm, Freiheit ist tatsächlich einer meiner Werte und ähm, ja, wenn man sich bei mir am Schreibtisch umguckt, dann sieht man auch, dass da vier meiner grundsätzlichen Werte immer wieder hängen, die mich auch erinnern. Das was für mich auch immer wieder wichtig ist und interessanterweise stammen die noch aus der Erkenntnis in einem Führungskräftetrainingsprogramm. Also ich hatte ja das Glück in einem Unternehmen tätig zu sein, dass tatsächlich junge Führungskräfte auch darin unterstützt Führungsverantwortung übernehmen zu können und ähm, ein Teil davon ist ähm, auch, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und das ist unglaublich für mich, wie beständig diese Werte sind und die mich auch wirklich durchgehend begleiten und ich tue immer wieder gut dran, auch sie mal wieder in den Blick zu nehmen.
0: Ja was war in der Veränderung dein belastendstes Problem und wie konntest du es lösen?
1: Also richtig belastend war wirklich das Thema, du bist krank und du bist nicht einfach nur, du hast nicht einen Schnupfen, sondern das dauert länger, du bist richtig schwer krank, damit musst du zurechtkommen. Und ähm, dann in so, in so einer Übergangssituation zu sein, wo du sagst, ja okay, du, deine Gesundheit ist wichtig und, und steht im Mittelpunkt, ähm, du musst aber auch gucken, dass du irgendwann wieder Geld verdienst. Mhm. Und Das war was, das das hat mich tatsächlich hin und her gerissen und auch mir im Weg gestanden, eine klare Entscheidung zu treffen. Bis ich irgendwann für mich die Lösung gefunden habe, dass ich gesagt habe, okay, von Montag bis Freitag ist gesund werden wirklich mein Job. Ich kümmere mich von Montag bis Freitag darum, mit der ganzen Kraft gesund zu werden, mache alles, was ich dafür brauche. Und am Wochenende, da habe ich frei vom Gesundwerden, da kann ich mich um meine berufliche Zukunft kümmern. Und Mhm. das war irgendwie so ein, ein klarer Ansatz zu sortieren, der war richtig hilfreich in dem Moment für mich.
0: War für dich in dieser Veränderung dann auf einmal auch eine neue Ausbildung oder eine Fortbildung oder eine Umschulung erforderlich?
1: Nicht zwingend, nein. Ich hatte ja ähm, tatsächlich auch immer Kontakt mit den Unternehmen, mit dem ich vorher in meinem Angestelltenleben auch zu tun hatte und habe diesen Kontakt auch immer gepflegt und habe immer wieder die Frage gekriegt, oh, wenn sie wieder was tun können, möchten, wollen, dann, dann rufen sie uns doch an. Und so kam dann auch langsam dieser Gedanke, ich könnte mich eben auch selbstständig machen. Der Bedarf ist da. Also es war ein schöner Hinweis darauf. Ich habe aber tatsächlich im im Sinne meiner beruflichen Zukunft mich auch damit beschäftigt, was würde ich denn gerne noch tun wollen. Und in meiner beruflichen Erfahrung war ich als Führungskraft auch relativ häufig damit konfrontiert, dass ich mit Mitarbeitenden und sogar mit Mitarbeitern von Kollegen Themen besprochen habe, die jetzt gar nicht nah am Job waren, weil einfach wirklich auch jemand nicht wusste, wie es weitergeht ganz verschiedene Lebenssituationen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe das ja im Grunde so so hobbymäßig gemacht und und aus einer Intuition heraus und und offensichtlich auch nicht ganz verkehrt, weil es steckte öfter mal jemand den Kopf durch die Tür und fragte, haben Sie mal eine halbe Stunde Zeit für mich? Ähm, Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, zwei Ausbildungen noch zu machen. Die eine tatsächlich auf ähm, Psychologie basierend, ein Persönlichkeitsmodell, das ich deswegen auch gewählt habe, weil es ähm, meiner Struktur wieder passiert, dass es schnell und effizient auf den Punkt kommt, wie Menschen in ihrem Miteinander mit anderen weiterkommen und ihre, ja, eigentlich ihre Handlungsvielfalt wirklich vergrößern können. Und das andere war aber so auch dieser persönliche Erfolg. Also immer wieder hat man ja auch Veränderungsthemen. Die haben nichts mit den anderen zu tun und wie die, wie ich da gerade meine Störungen habe oder was auch immer an Herausforderungen, sondern die haben damit zu tun, dass mir gar nicht klar ist, wie ich meinen Erfolgsweg beschreiten kann. Das war die zweite Ausbildung und die habe ich eben Ja, dann schon gemacht und das bewährt sich heute eben auch sehr in der Beratung meiner Kunden, weil ich mir bei allen fachlich-sachlichen Beratungsaufträgen eigentlich auch immer die Erlaubnis abhole, darf ich was sagen, wenn mir was auffällt. Ja, und ich merke eben, ich kann ja nicht mit einer Lösung von der Stange kommen, mit Unternehmen, die im bestimmten Kontext stehen, der eine Geschichte hat. Also ganz logisch, jedes Unternehmen hat Maßnahmen mal getroffen, die waren zum Zeitpunkt, als sie getroffen wurden, richtig. Und irgendwann verändert sich die Welt und dann muss man erstmal auch wieder drauf kommen, dass sie, dass sie eben jetzt möglicherweise anders ausgerichtet werden müssen. Und das sind die beteiligten Menschen eine ganz große Größe. Deswegen, ja. Also nicht zwingend erforderlich, aber für mich sehr hilfreich.
0: Was war in der Veränderung dein größter Fehler? Und wie bist du <lacht> damit umgegangen? Oh wow, ja.
1: <lacht> ich, ich bin... Ähm, ein ausgesprochen ungeduldiger Mensch. Ich bin ein Schnelldenker und es muss immer alles auch genauso schnell funktionieren und, und vorwärts gehen. Und ähm, mein Fehler der während der, der Selbstständig werden wollen, war einfach auch zu viele Schritte auf einmal machen zu wollen. Und das war nicht nur, de- dem Fehler begegne ich immer wieder der ist wahrscheinlich mein, mein guter, steter Begleiter, dass diese, dieser Wunsch, vorwärts zu kommen und diese vielen Dinge, die ich noch im Kopf habe, umsetzen zu wollen und machen zu wollen und dann eben auf zu vielen Bühnen gleichzeitig auch tanzen zu wollen. ja, Das sind einfach Situationen, wo ich dann mal wieder mal über mich selber stolper, wie gesagt, über meine eigenen Füße, also ich hindere mich daran und mein Körper signalisiert mir das dann aber auch unter Umständen. Oder aber ich kann dann eben rübergucken zu meinen Werten und da steht ein Großer, der heißt Ruhe. Und ich sage, okay, wenn ich jetzt wieder zu ungeduldig bin, dann sorg dafür, dass du wieder Ruhe findest. Und dann klinke ich mich tatsächlich auch mal wieder raus. Ja. Was mich daran erinnert, damit ich das immer wieder tue, ist tatsächlich ein Briefbeschwerer, den, den ich mir habe über einen, einen ja, Bildshop äh, fertigen lassen. In dem ist ein Bild drin, das den Bruch, Spruch trägt eins nach dem anderen und den Zauber bewahren. Also diese Kombination von, du kannst nicht alles gleichzeitig machen, du darfst auch einen Schritt nach dem anderen gehen und ähm, ja der der Zauber dieser Idee, der dann mich gerade treibt und trägt, den kann ich auf die Art und Weise auch gut bewahren. Das ist einfach tatsächlich auch das, was mich runterbringt. Mhm.
0: Ich habe in meinen Interviews so eine berühmte Fee. Und diese Fee, kommt heute Abend auch zu dir und sagt, liebe Hilke, ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn du Ja sagst, dich an einen Zeitpunkt kurz vor deiner Veränderung zurückzuversetzen. Alles, was dazwischen passiert ist, wenn du Ja sagst, wäre gelöscht und du könntest damals nochmal weitermachen. Gib mir morgen Nacht Bescheid, wie deine Entscheidung ist und dann würdest du übermorgen an dem anderen Punkt aufwachen. Was sagst du dieser Fee?
1: Liebe Fee, (lacht) warum sollte ich denn zurück? Also tatsächlich, wenn die Fee kommt und mir diese Frage stellt, würde ich fragen, kann ich eine andere Frage kriegen? Mit der kann ich ziemlich wenig anfangen, weil ich einfach, ich sitze heute hier mit meinen noch 50 Jahren auf dem Weg zu den 51 und habe Erfahrungen gesammelt, ja, die, die waren nicht immer leicht, ja, und die waren auch durchaus mal schmerzhaft oder von von Ängsten befallen getrieben, aber ich hätte diesen Weg immer wieder gehen müssen. Das heißt, selbst wenn ich an den, an den besten Punkt meines ganzen bisherigen Lebens zurückspringen würde, würde ich ja ohne dieses Wissen und die Erfahrung, die ich heute habe, den Weg immer wieder gleich durchmarschieren, ja. Ich müsste ja höchstens darauf hoffen, dass andere Gegebenheiten mir zusammengestellt werden. Aber das wäre für mich eine illusorische Sache, mich von anderen Gegebenheiten abhängig zu machen. Ich muss trotzdem meine eigenen Erfahrungen machen. Und was was Erfahrungen machen angeht, da war ich eigentlich irgendwie echt schon mal eifrig am Sammeln im Leben. Also da gucke ich immer ganz gut hin, was kann ich mitmachen. Ich muss nicht alles mitmachen, aber ja, doch.
0: (lacht) Klar. Mhm. Wenn du an das Alte und das Neue denkst, welche entscheidenden Ressourcen, würdest du sagen, hast du aus dem Alten hier ins Neue bewahrt?
1: Mhm. Gute Frage auch. Also ich glaube, ja doch, Also wenn ich so zusammenstelle, was was für mich wichtig ist, ist das Thema Vorwärtsdenken. Ja. Also ich kann natürlich an der Stelle verharren. Ich kann auch in in Vergangenheiten verharren und überlegen, wäre alles nicht irgendwie doch ganz anders kommen können und wenn ich nur und hätte ich. Aber nee, ich denke tatsächlich lieber vorwärts. Ähm, Ich habe eine Portion Mut tatsächlich immer bei mir. Wie gesagt, mein Mut verlässt mich an manchen Stellen, aber im Grunde ist Mut wirklich die Ressource, die mich auch ähm, rettet. Dann ist es einfach Freude an dem, was ich tue. Das ist der Grund, morgens aufzustehen, ist mich wirklich darauf freuen zu können, ähm, wieder das zu tun, was ich tun darf. Dann tatsächlich immer wieder dieser Anker der Ruhe. Ja, da auch mein ganz großer Dank an dich, weil du warst mit Sicherheit auch einer, der eine ganz große Ruheinsel nochmal über die Schweigezeiten ähm, mitgebracht hat, die tatsächlich sehr hilfreich waren, durch die Begleitung nochmal mehr als doppelt hilfreich waren. Was für mich auch ein Thema ist, ist Vielfalt. Also das ist so eins, was du eben vorhin fragt fragst, was machst du denn? Ich sage, naja, das, was man nach außen sieht, ist die Qualitätsmanagementberatung. Das, was dran passiert, ist deutlich mehr. Und tatsächlich würde ich mich auch langweilen. Also die Projektangebote, mit denen vielleicht jemand zu mir kommt und sagt, hier geht es darum, ähm, ja, irgendwas sehr Schematisches zu machen, im Grunde fast akkordhaft. Das ist so, dann, dann sage ich immer, da koste ich aber besonders viel dann. Ne? Das Wenn es mir langweilig wird, nicht lustig. Und ich muss mich begeistern können. Also ja, das bringt einfach Energie rein. Das sind so Ressourcen, glaube ich. Ja,
0: ja. Ich habe auch in den bisherigen Gesprächen die Erfahrung gemacht, das, was Menschen in ihrem zweiten Leben, beruflichen Leben machen, das hat oftmals etwas damit zu tun, was sie früher in der Kindheit oder als Jugendliche schon einmal gerne getan hätten oder getan haben. Kannst du mir da nachfolgen?
1: Ja, ich sag mal, was mir jetzt sofort einfällt, ist der Lokomotivführer der Jungs. Ne, das ist so so ein klassisches mhm. Schema, dass man sagt, ich wollte schon immer Lokomotivführer werden. Jetzt mache ich es vielleicht in welcher Form auch immer. Ähm, ist jetzt mit meinem Job natürlich nicht so, als ich wollte nicht schon immer Qualitätsmanagementberater werden. Das kann ich nicht sagen. Aber was ich mit Sicherheit schon immer wollte, sind unterschiedliche Erfahrungen. Und ich habe tatsächlich schon sehr früh angefangen, mit Geld dazu zu verdienen durch klassisch Nachhilfe. Ich habe auch mal Prospekte ausgeteilt. Und das hat sich ähm, ja durch mein ganzes ähm, Schüler- und Studentenleben auch gezogen. Und ich habe dann irgendwann mal die Erfahrung gehabt, dass eine Freundin ähm, zu jemand anderem sagte: Du, wenn du irgendwas über den Job wissen willst, dann frag die Hilke, die hat alles schon gemacht. Also das Thema Vielfalt, das hat mich, glaube ich, wirklich einfach schon sehr früh begleitet. Und das ist auch tatsächlich bis heute so. Mhm. Unter dem Aspekt ja, mache ich was, was auch da äh, schon immer. Also so ein Treiber war, ohne dass es mir bewusst gewesen wäre.
0: Ja, beziehungsweise der Treiber, der von außen gekommen ist, wenn andere gesagt haben, pack doch mal die Hicke.
1: Ja, genau.
0: Ja. Welches Buch oder welcher Film würdest du sagen, sollte, könnte sich ein Mensch angucken, der vor einer großen Veränderungssituation steht?
1: Oh, ja, auch wieder so eine Frage. Tatsächlich habe ich manchmal mittlerweile das Gefühl, dass ich vielleicht so ein Buch schreiben sollte oder einen Film drehen muss dazu. Ähm, nur ein Buch zu nennen ist jetzt falsch für mich. denn Das ist etwas, was tatsächlich viel erfahren ist, ähm, wenn sie mit mir arbeiten und weil ich auch viel lese, da kennst du dieses Buch schon. Aber die Veränderungsausgangspunkte für Menschen, die sind ja einfach so bunt wie Konfetti. Und deswegen zu sagen, das ist das Buch, das hilft dir und das begleitet dich und da findest du alle Antworten, die du für dich brauchst, also oh. das passt einfach nicht, ne? das, nee. das, das gibt es nicht in, in der Kombination. Daher sind auch die Kombination an Möglichkeiten, die sich für jeden Einzelnen ergeben, genauso ähm, vielfältig, die er nutzen kann, wenn er freiwillig oder unfreiwillig vor der Veränderung steht oder vor der Notwendigkeit einer Veränderung. Ja? Empfehlen mache ich es ja, Manche Sachen sind es ja einfach auch mal wert, mal ausprobiert zu werden. Und im Sinne von, ja, es lohnt sich durchaus eben mal den Zeh den in kaltes Wasser zu stecken, ähm, von dem man nicht weiß, ist es ganz kalt, ganz eisig, ganz frostig, ist es vielleicht auch ganz schlimm heiß und sieht nur kalt aus. Weil in der Regel kann man den Zeh ja wieder rausziehen. Ja? Also es ist einfach mal ein Versuch wert. Und dazu würde ich gerne immer wieder ermuntern. Also ja, ein Buch, ein Film, hm, schwierig. Ich mag tatsächlich von Stephen Covey das Buch sehr gerne, ähm, die Wege zur Effektivität. Und ich mag das deswegen so gerne, weil dieser dieser berufliche Erfolg ja trotzdem für mich auch gepaart sein kann mit sehr ethisch-moralischen, wertvollen Grundsätzen. Und das vermittelt Stephen Covey in diesem Buch für mich. Von daher, wenn ich eins nennen sollte, würde mir das vielleicht sofort einfallen. Und als ein Film von Veränderungen mit Entscheidungsmöglichkeiten ist es Lola Rennt. weiß nicht, ist ja schon ein bisschen älter, dieser Film. Aber sie erlebt ja in diesem Film tatsächlich verschiedene Veränderungssituationen. Also, wir, sie reagiert auf eine Herausforderung, mit drei verschiedenen Varianten. Und erst in der Variante, in der sie tut und ruht. Also es ist ja ganz witzig. Sie ist ja ganz nah bei sich und ruht und ist trotzdem aktiv. Gelingt es ihr dann, ähm, den, den Erfolg zu erreichen, den sie eigentlich braucht in dieser Situation. Ja.
0: <lacht> Gibt es eine Lebensweisheit oder einen Leitsatz, den du uns schenken könntest?
1: Ja, ähm, vielleicht das, was ich so als Thema für unser Gespräch auch vorgeschlagen habe, dass man durchaus Respekt haben sollte vor Veränderungen, aber keine Angst. Mhm. Ja, und, und mit diesen Überlegungen, ich habe Respekt davor, ich mache das nicht leichtfertig, aber ich habe eben, lass mich auch nicht von irgendeiner Angst einfangen, sondern ich stelle mich der und dann dreht ihr entgegen, dann kommt man auch vielleicht in die Situation, dass man auch ins Handeln kommen kann. Ja, das aus, aus der Starre der Veränderung, oft sind es ja die Ungewünschten, die uns erstarren lassen, ähm, dann wieder aktiv werden zu können und wieder gestalten zu können. Mhm. Hab Respekt vor Veränderung aber keine Angst.
0: So mancher, den ich interviewt habe, hat gesagt, ich habe für diejenigen, die mich hier hören und auch bis zum Ende hören, habe ich eine Art von Goodie. Gibt es da auch mhm. bei dir etwas?
1: Ja, es wird sich doch im Augenblick anbieten, ähm, wenn, wenn das für den einen oder anderen Zuhörer was ist. Ich mache vom 11. bis 13. Januar nächsten Jahres einen ähm, Workshop, erfolgreich durch das Jahr. In, also in dem Fall erfolgreich durch das Jahr 2019. Und ähm, könnte den Hörern den Podcast ja anbieten, dass der Frühbucherpreis, ähm, der nur bis zum 1. November gültig ist, bis zum 20. November ähm, beanspruchen können, wenn Sie sich mit dem Stichwort, ich sage jetzt mal, hundsstille Zeit und der Erfolg bei mir melden. Also jeder Zuhörer, der sich unter diesem Stichwort bei mir meldet, über das Kontaktformular meiner Homepage, ähm, da weiß ich dann, der ist interessiert, dem schicke ich dann die Unterlagen zu und dann kann er immer noch entscheiden, ob er sich anmelden möchte oder nicht.
0: Okay. Und das alles finde ich auf deiner Homepage wie da heißt?
1: Ah, meine Homepage heißt genau www.sudagat.pro. Okay. Genau. Und die Informationen zu dem Workshop, tatsächlich, die sind noch nicht öffentlich publiziert, weil es auch eine ganz kleine Workshop-Gruppe ist. Es wird nicht mehr als zehn Teilnehmer geben. Und ähm, ich habe einfach von der letzten Durchführung interessierte Teilnehmer, die wieder mitmachen wollen und verteile das also sozusagen eher exklusiv, diese
0: Möglichkeit. Dann frage ich anders, in dem Moment, wo ich da Interesse hätte, da komme ich auf deine Seite, dann finde ich mhm. aber irgendwo einen Link im Sinne von kontaktieren Sie mich, wenn genau. Sie Interesse haben.
1: Genau, ein Kontaktformular und da dann eintragen und als Stichwort Hund, stille Zeit und der Erfolg nehmen und mhm. dann weiß ich Bescheid, wir haben ja drüber dann gesprochen.
0: <lacht> genau, dann sage ich mal ganz herzlichen Dank und... Ja, ich freue mich, wenn wir uns auch mal wieder live sehen.
1: Ja, genau. Wunderbar. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Da freue ich mich auch sehr. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Es war spannend und ähm, ja, auch sehr reflektiv jetzt wieder für mich. Vielen Dank für deine Fragen.